0: A Casa do Posto Uma obra de Larissa Campos Uma noite como qualquer outra E era só o que eu tinha que fazer Claro, pô! É, cara. Deixa eu consertar aqui Aí Não tinha nada pra consertar <risos>
1: <risos> O barulho tomava conta do pátio do posto de gasolina na maior parte do tempo com trânsito intenso de veículos, motoristas falando alto e música, principalmente sertaneja, que saía dos carros e caminhões estacionados. À noite, as coisas se acalmavam. O movimento no pátio diminuía e os sons ficavam diferentes. Depois que o posto fechava e vinha a escuridão, a sinfonia era outra... Grilos, sapos e corujas misturados ao som das rodas e motores dos veículos que transitavam pela rodovia. Em uma das nossas madrugadas na casa do posto, fomos acordados por uma longa freada de caminhão, seguida pelo forte estrondo que sobressaltou a todos. Cuida das meninas enquanto eu vou ver o que aconteceu. Disse meu pai, ao que minha mãe apenas respondeu. Só tenha cuidado. E a escuridão o engoliu. Da janela do nosso quarto, víamos somente a luz da lanterna se mover pelo pátio. Meu pai caminhava em direção à rodovia e, por isso, a luz se afastava, diminuindo cada vez mais. Próximo à entrada do posto, a luz dos postes permitia que víssemos a fumaça escura ganhar o céu, o que provocava preocupação. De longe, observamos um carro parar. Pouco depois, foi a vez de um caminhão estacionar no acostamento. Os carros da polícia e do resgate não demoraram. Quando meu pai chegou, resumiu o acontecido. O motorista de um caminhão carregado com milho perdeu o controle do veículo ao fazer a curva que ficava a dois quilômetros da entrada do posto. O caminhão rodou no asfalto, saiu da pista e foi parar numa ribanceira. Ao chegar ao local do acidente, meu pai constatou que o motorista estava desacordado, mas respirava. Uma das pessoas que parou para prestar socorro conseguiu usar o rádio para fazer contato com agentes da polícia rodoviária de uma unidade próxima. Apesar de ter sofrido alguns ferimentos durante o acidente, o homem foi socorrido e passava bem. Até então... Os elementos do caso colaboravam para que fosse uma história simples, com todos salvos ao final. Voltaríamos a dormir com tranquilidade, à espera de mais um dia sem grandes reviravoltas, sem acontecimentos surpreendentes naquele universo rodeado por mato e bichos. Após concluir seu relato, meu pai foi até a pequena cozinha. Na verdade, era uma espécie de copa do escritório, usada como cozinha enquanto vivemos ali. Abriu a geladeira, pegou a jarra de água e encheu um copo, que bebeu praticamente num gole só. Quando terminou, narrou o fato que havia chamado a atenção dele naquele acidente. O motorista acordou assim que Sim, os socorristas o, socorristas o retiraram um das, das ferragens. ferragens.
0: Ele mal abriu os olhos e contou de uma moça com roupa branca que avistou pouco antes de perder o controle do caminhão. Disse que a moça estava parada no acostamento e ainda acenou para ele. O pobre homem estava desesperado. Queria saber onde é que estava, o que, que tinha acontecido com ela.
1: Nessa hora, foi como se a gente tivesse combinado de olhar um para o outro. Daí um dos socorristas falou para nem levar as palavras do motorista em consideração, que aquilo podia estar relacionado ao trauma provocado pelo acidente. Depois disso, deram os remédios para
0: acalmar ele e colocaram ele na ambulância.
1: O silêncio reinou na casa escritório por alguns minutos até meu pai balançar a cabeça como se quisesse afastar pensamentos estranhos e dizer que estava na hora de voltar para a cama, que não havia nada de errado naquela história, que só podia ser alucinação.
0: É, agora vamos dormir. Chega de emoção por hoje.
1: Em poucos dias, o som da freada na madrugada e o estrondo que se seguiu a ela pareciam morar num passado remoto. O acidente nem voltou a ser mencionado até que um novo acontecimento, duas semanas depois, nos levou de volta àquele dia. Com a aproximação do horário de fechamento do posto, meu pai e os frentistas organizavam o pátio, conferiam caixa. Pouco antes do apagar das luzes, o carro surgiu. Um Passat, cor marrom. O condutor parou em frente à casa-escritório, levantando poeira. Com cara de assustado, desceu do veículo e apontou na direção da curva que ficava perto da entrada do posto. Ele comia palavras, gaguejava, mas ao final conseguiu se fazer entender. Vixe, de ter uma moça de branco parada ali na curva. Ela acenou para mim e desapareceu. Como assim, cara? Calma, o que, que é isso? Juro, juro por Deus, meus braços ficou até bando. quase perdi o controle da direção. Enquanto ouvia o relato do homem, meu pai sentiu um calafrio percorrer seu corpo, mas logo procurou se recompor. Foi até a copa e voltou com dois copos e uma jarra de água gelada. O dono do Passat se chamava Celso e trabalhava numa fazenda da região. Disse que a moça de branco aparentava ser adolescente, 16 anos no máximo, e que nunca havia visto nenhuma mulher parecida com ela naquele local. Por fim, chamou meu pai para ir até a curva da estrada com ele, porque queria saber se a garota ainda estava por lá. Mesmo com medo, meu pai o acompanhou e viu que não havia ninguém ali. As aparições se repetiram por três meses. Nesse período, as mulheres do posto fizeram novenas, pedindo a Deus que afastasse dali todo e qualquer mal. Além disso, uma missa foi realizada e o padre caminhou pelo pátio durante meia hora, distribuindo gotas de água benta com o auxílio de um ramo verde. Era melhor evitar falar de fantasmas, quem ousava mencionar algo era prontamente repreendido. Durante a noite, qualquer pessoa que tivesse que passar pela curva em que a moça costumava aparecer, fazia milhares de sinais da cruz e rezava as orações que soubesse. Foi um período em que os moradores e frequentadores do posto se tornaram mais religiosos. Isso tinha um motivo específico. A pilha de jornais guardados dentro de um dos balcões da cozinha chamou a atenção de Francisca, minha avó, que havia decidido jogar alguns entulhos fora. Era mais uma tarde de limpeza no restaurante. Ela colocou os exemplares em cima da mesa, olhou capa por capa, lendo as manchetes em voz alta, para ver se havia algum exemplar interessante de se guardar. Aos poucos separava distraídamente uma pilha pequena dos que a interessavam e uma mais alta dos que iriam para o lixo. Até que uma das reportagens fisgou sua atenção. Um carro capotado, um casal e duas filhas, uma das jovens não resistiu. A foto no jornal não deixava dúvidas. O acidente havia acontecido quatro anos antes, na curva próxima ao posto. Só pode ser ela. Disse vovó aos meus pais sacudindo o periódico em uma das mãos enquanto falava. Certa noite, três meses após a freada nos acordar na madrugada, meu pai sentiu dores de estômago e pediu ao meu avô que o acompanhasse até a farmácia. Precisava comprar um remédio para aliviar as dores. Então entraram no fusca verde e partiram. No caminho de volta, na estrada escura, os dois enxergaram um caminhão parado no acostamento. Mas, como ainda estavam distantes do veículo, não conseguiram entender o que ele fazia encostado em plena rodovia. Quando o Fusca Verde se aproximou, meu avô e meu pai perceberam que na cena também havia uma moça de vestido branco. Ela lançou um olhar perdido para a estrada e, num movimento rápido, embarcou na boleia. O lugar era exatamente a curva das aparições anteriores. Incrédulo, meu pai reduziu a velocidade do carro e observou o caminhão se afastar. Dentro dele estava a moça de branco, tinha certeza. O sentimento de medo foi rapidamente substituído por paz quando pensou que, ao menos, alguém a estava levando para outro lugar. No Fusca, ainda impressionados, pai e filho fizeram um pacto de silêncio. O que viram naquela noite só seria revelado a outras pessoas quando eles não morassem mais no posto. Enquanto isso, todos continuariam a acreditar que aquela havia sido uma noite como qualquer outra.
0: Neste episódio, contamos com as vozes de Camila Cecílio como Silvina, Fred Fagundes como Jorge, Nara Assis como Maria, Marcos Paulo como Celso, Cíntia Fior como Francisca, Guto Pereira como Frentista e Calisto Barbosa como Garçom. A produção é do estúdio Altia Podcasts. Esse podcast é uma adaptação do livro A Casa do Posto, de Larissa Campos, publicado pelo selo Auroras, da editora Pena Lux. Para adquiri lo entre em contato com a autora no arroba 10 no Instagram ou no site laricampos.com.